0: Bienvenidos a nuestro segundo podcast de Kingdoms Influencers por Gabriela Escobar y Soar Maye. Este podcast se titula La Batalla. Hola amiga, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, bien, gracias a Dios. Aquí feliz de que comenzamos este podcast. Y bien, La Batalla, tú va a ser tremendo. La bienvenida. cabal bueno, comenzaremos diciéndoles que todos los días libramos batallas, ya sea con la salud, con nuestra familia, las relaciones, la economía, con nuestras emociones, de todo tipo. Pero queremos decirles que cualquier soldado de Dios puede experimentar cansancio y más intenta hacerlo todo él solo sin procurar ayuda en medio de esta batalla. Pero eso también lo experimentaron grandes profetas de la Biblia y este día les hablaremos de Moisés quien libró una batalla que lo llevó a experimentar cansancio y esta historia la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 17 del versículo 8 al 16 que se los leeré de la versión de la nueva traducción viviente que dice Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim". Los guerreros de Amalek lo atacaron, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo que los, que, lo que Moisés le ordenó y, le peleó, y peleó contra el ejército de Amalek entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amanecitas pronto se, se le alcanzaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en lo alto así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé, que significa el Señor es mi estandarte. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación en esta isla. Así que ahí termina la historia. Bueno,
0: este de a mí me llama mucho la atención y para contextualizarlo les damos pues... A, a remontarnos en un viaje ahorita épico, que eh, esto está en el libro, pues esta historia inicia también, sea como sea el, en, el, en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia también, el Éxodo es el segundo libro de la Biblia, donde acabamos de, de sustraer esta, esta parte, esta historia de la batalla, pero queremos explicar qué es, qué es lo que sucede, porque la Biblia está llenis, llena, llenísima de, de, de simbolismo, Recordemos que Dios tuvo un pacto con Abraham, porque en este momento la humanidad estaba totalmente hundida en el caos, y Dios eligió a un hombre para darle una descendencia y decir que de este hombre iba a salir una nación entera. Y en este caso, esta nación resultó, y resulta aún en día, el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham que él les iba a dar una tierra prometida, una tierra que Dios iba a entregársela quitando todos los enemigos que estuviesen en ese camino porque iba Dios a mostrar su fuerza, su poder y su, y su amor para este pueblo. Lo que sucedió es que eh, este hombre tuvo descendencia, pero en un momento ellos quedaron en Egipto. Egipto, todos tenemos un Egipto. Un Egipto es ese lugar de donde hemos estado esclavos de tentaciones, de pecados, de de rencor de tantas cosas que nos mantienen atados a un pasado, a ser esclavos de ese temor. Entonces vino el Señor y libertó a través de Moisés, que es el que aparece en esta historia, como el líder que Dios designó para liberar el pueblo de Israel. Y Moisés siempre pues, él es judío. Todo este pueblo israelita, Dios iba delante de ellos. Pero lo que me impresiona es que cuando vienen y llegan a la tierra a empezar a conquistar la tierra prometida, porque Dios les dijo, los voy a sacar de la esclavitud para llevarlos a un nuevo territorio. Y así pasan nuestras vidas. Dios nos saca del pecado, del temor, de adicciones, que es nuestro Egipto, y nos permite llegar a una tierra prometida en él. Y entonces aquí lo que me impresiona es que el primer simbolismo, es que en una batalla siempre hay un contrincante, ¿verdad? Hay alguien, una fuerza puesta. En este caso, la fuerza puesta es Amalek, el pueblo de Amalek. Y lo interesante de esto es que es, ellos estaban ligados con Egipto. O sea, tenían relación porque el, el nombre Amalek en el hebreo significa el que exprime, el que oprime. Yo quiero que tú y yo entendamos que este nombre de Amalek, tú y yo hemos tenido batallas contra esto. No directamente eh, como una batalla pues de espada y todo, pero sí en nuestra vida espiritual, porque es, Amalek representa la maldad, la impureza, eh, lo que te quiere volver a hacer irte para atrás, que vuelvas a ser esclavo. Y me qué interesante que la primera batalla que libró el pueblo de Israel fue con, contra un pueblo, o sea, contra un enemigo que quería volver a oprimirlos. Cuando en tu vida y mi vida Dios nos liberta de nuestro Egipto, de nuestro pasado, de, nuestro, de nuestra cautividad, nos vamos a encontrar con esta batalla, una batalla de alguien, de fuerzas que nos quieren volver a oprimir. Eso significa, Malek, es una duda, es, es esa incertidumbre, es todo eso que quiere volver a llevarte a Egipto, volver a llevarte cautivo. El segundo punto de simbolismo que mencionó Suárez en la historia es el, en, la, en la parte en que menciona que Moisés alzó la vara. Y aquí ya vamos con, la, con nuestras armas espirituales, lo, lo, la arma que tenía Moisés en ese momento. La vara representa la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, y la vara fue designada por Dios a Moisés vida y en mi vida tenemos esta arma poderosísima que es el Espíritu Santo que Dios lo designa a nosotros. Esa vara fue la misma vara que hizo que el, el mar rojo se partiera en dos y el pueblo fuera libre de Egipto. Esa misma vara es la que sostenía este hombre contra esta lucha del pueblo contra malet y es la misma vara, Esa es, es la autoridad, es la fuerza que el Espíritu Santo nos da hoy en día para afrontar a nuestros enemigos. ¿Esto quiere decir que la batalla no se gana con fuerzas humanas, esto se gana con lo espiritual, con lo que Dios nos designa. El siguiente simbolismo es la roca, me encanta, porque la roca eh, significa el cimiento, tal como dice el versículo Isaías 28, 16, que hace referencia a Jesús, me encanta, se los voy a leer, Isaías 28, versículo 16 de la nueva traducción viviente, dice así, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Esto me encanta, es poderoso porque esa roca que dice que Uri y Aarón le pusieron a Moisés para que, porque ya estaba cansado, porque en tus fuerzas y en mis fuerzas, como mencionó Soar, hay un punto que ya estamos debilitados, pero aquí me encanta que viene el poder de Dios a través de Jesús, que es esta roca que menciona el profeta Isaías, que nadie en él será sacudido. Pusieron esta roca debajo de Moisés y él estuvo sostenido, porque en esta batalla necesitamos ese fundamento, ese cimiento que no nos va a dejar que nos cargamos, que nos derrumbemos. Y este es Jesús. En mi vida y en tu vida solamente Cristo puede hacer esto me encanta, a mí me encanta y para finalizar, el otro simbolismo también es que en esta batalla tenemos que dejarnos ayudar por los demás quienes serán puestos por Dios, en el caso de Moisés, sus manos fueron levantadas por Aarón, su hermano que significa, su nombre significa centro de gozo resplandeciente, imagínate qué interesante, y Ur su nombre significa llama y luz brillante esto me encanta porque un veces uno puede leer porciones de la Biblia y hay muchísimo que adentrar en cada uno de los simbolismos con los nombres, con los números. Pero en este momento, Soar, queremos que por favor tú nos comentes cuál ha sido tu batalla en la cual has tenido todos estos elementos juntos, combinados. Que has tenido una maleca enfrente de ti, es decir, que has tenido una fuerza que te ha querido oprimir, que ha querido exprimirte, que ha querido opacarte, que ha querido volverte a llevar cautiva a tu Egipto, o sea, a tu, a tu vida pues, de esclavitud que hemos tenido todos, pero que has tenido a Cristo como esa roca que no te ha permitido que te caigas, sino que ha sido tu cimiento, que has tenido, por Dios te ha designado esa vara que es el Espíritu Santo para... Que ese enemigo se ha derrotado y que has tenido personas que Dios te ha puesto como un arón y como un ur, personas que han, te han dado gozo, que han dado esa llama del espíritu también, que han sido resplandecientes en tu batalla y que han, te han sostenido también por favor cuéntanos cuál ha sido esa experiencia que Dios te ha permitido ganar en esa batalla
1: bueno, sí Gaby, creo que todos tenemos muchas batallas en nuestra vida pero una que sí marca bastante mi encuentro con Dios es en el año 2014 yo me iba a graduar de bachillerato de hecho me gradué ¿verdad? <ríe> entonces en ese año eh, Dios permitió que mi mamá tuviera una enfermedad eh, a tal grado que pasó un año en cama y lo más complicado era que nosotros no sabíamos el diagnóstico entonces fue un año de una batalla espiritual muy grande Porque dentro de una batalla Lo primero que viene a nuestros corazones Es el temor, la soledad, tristeza Más cuando se trata de enfermedades Lo que nosotros primero pensamos Es esa persona, ese ser querido que yo amo Se puede morir Y el aprecio es tanto Que tú no, no querés que eso suceda ...y hubieron bastantes lapsos dentro de ese año que eran muy importantes para mi vida... ...por ejemplo, en la graduación, eh, mi, uno de los actos era que tus papás te entregaban... ...y yo sabía que mi mamá no iba a poder estar ahí porque no podía caminar... Eh, ...luego que iba a comenzar la universidad... ...entonces venían unos lapsos importantes, trascendentales en mi vida... ...donde el diablo quería amedrentar mi corazón... Y decirme, mira, es todo lo que está permitiendo Dios que te pase. Mira, quizá Dios no está contigo. Mira, eh, nadie te ayuda, nadie te apoya. Pero Dios, en su infinita misericordia, es donde me encontró en ese proceso. Porque yo recuerdo que sí eran días muy difíciles. Porque tenía que cuidar a mi mamá y, y tratarla como un bebé. Porque alguien que no se puede parar de una de una cama, pues tienes que hacer absolutamente todo pero recuerdo que que Dios trajo a ese Aarón y a ese Ur a mi vida, en el mismo colegio donde nosotras estudiamos Gaby, tuve un profesor que lo aprecio mucho era mi profesor de física, matemática <ríe> entonces eh, él me dijo que, que me pasaba, o sea que, que me veía distinta entonces yo le comenté la situación y él me contactó con un médico donde él sí pudo encontrar por qué mi mamá no había podido caminar y pues comenzamos un proceso para poder darle ese tratamiento a mi mamá ya que tenía tres hernias en la columna, las cuales no podían ser operadas porque si se quitaban mi mamá quedaba inválida Entonces necesitábamos un tratamiento que no es tan barato pero en su infinita misericordia Dios puso muchas personas que nos ayudaron en ese proceso y recuerdo que llegó el 31 de diciembre de ese año y yo me sentía me, me sentía con muchos sentimientos encontrados, porque yo sabía que Dios estaba en el proceso pero me sentía débil por, todo el, por todas las situaciones que estaban aconteciendo y en ese año yo cumplí mi mayoría de edad en ese año yo estaba estudiando la carrera con la que iba a iniciar a, a estudiar Y pues mi mamá eh, seguía en cama Entonces recuerdo que ese 31 de diciembre me tocó ir sola a la iglesia Porque yo dije, aunque mi hermana y mi papá sigan cuidando a mi mamá Yo voy a ir a agradecerle a Dios Yo voy a ir a la iglesia y yo le voy a decir a Dios que gracias Porque me permitió a pesar de todo eso terminar mis estudios me permitió seguir viendo a mi mamá, encontrar una respuesta. Entonces, en ese, en ese día yo sentí un abrazo de Dios, un encuentro con Dios muy grande. Y es donde encontré mi cimiento, así como lo, lo, lo hizo Moisés. Cuando se sentó en la roca y encontró su cimiento, ahí encontré yo también a Dios, un abrazo de parte de Dios. Y dije, bueno, Dios ha mandado a muchas personas. A que levanten mis manos en ese momento en una batalla y no tengo que dejarme desfallecer. Entonces comencé a ayunar mucho y comencé a tener un encuentro con Dios más íntimo. Y en ese encuentro con Dios pude escuchar su voz. Y él me dijo algo muy interesante, así como se lo dijo a Moisés. Escribe en un rollo. Me, me especificó cómo lo iba a escribir Todas las situaciones que me iban a pasar por siete días Y yo lo hice así Y me dijo de que eso lo iba a recordar en un momento Donde yo volviera a caer A un momento donde el diablo me quisiera recordar Me quisiera llevar a mi Egipto A donde me volvieran a decir Mira, no estás, estás sola, nadie te quiere Mira todo lo que te está pasando, mira Dios ...lo que está permitiendo, quizás tu Dios... ...no está haciendo nada bueno aquí... ...entonces Dios... ...me permite escribir esto... ...y decir... Y, y, ...y decirme, Él me dijo... ...yo te amo tanto, que si en algún momento... ...vuelve a pasar algo donde el diablo... ...te quiere volver a llevar a ese Egipto... ...a ese lugar de esclavitud... ...porque llegar a los 18 años... ...y con ese problema era como... ...bien, pude haberme ido... ...a refugiar en el mundo... Pues existían muchas posibilidades, pero cuando tu cimiento es Dios, encontrar refugio en Él. Y estas personas que fueron luz en medio de mi proceso, que levantaron mis manos, también me ayudaron a vencer esa batalla y a no escuchar la voz del diablo. Entonces, yo ahí tengo ese rollo guardado porque gracias a Dios no he llegado a ningún punto donde necesite abrirlo y leerlo porque Dios sigue estando ahí, sigue siendo mi fortaleza. Entonces creo que esa batalla ha sido la que me marcó e hizo mi punto de partida a partir de los 18 años, donde yo dije, Dios es real, Dios está aquí. A pesar que el mundo me esté diciendo que Dios no, no está en medio del proceso, Él sí está. Entonces de ahí aprendí cómo bregar mis batallas futuras, todo lo que he tenido, entonces creo que es muy importante acercarnos a Dios y poner ese cimiento y saber que Él va a enviar a ese Aarón, que es luz, y a ese Ur, que es la llama que te va a encender esa conexión con Dios en medio de la batalla así que esa es la historia que les puedo contar, Cami, de mi vida
0: sí, de, de, mira, me encanta porque cuando nosotros a nos, nos, nos encanta nos apasiona leer la Biblia, nos vemos reflejados en ella Vemos que Dios, que, para, que Él es tu papá, Él es, él es tu libertador, como dice que, la, que en la misma Biblia, que Dios es el libertador, el que protege a Israel, está la Israel pues como tal, como una, como una nación de linaje, pero también estamos nosotros que somos injertados en esta nación y como tú, como yo, como ustedes, que podemos creer en Jesús, somos parte de de los hijos de Dios que él liberta de Egipto y nos lleva a la tierra prometida como Soar. Me encanta como de verdad ha sido una batalla que se ha visto hasta escrita en la misma Biblia. Me encanta, Soar. Y quiero pues que en este momento si nos puedes llevar en una oración, Soar, para que por todas estas personas que están viviendo una batalla en estos días, que sientan lo que tú pudiste haber sentido, ese de que todos, la verdad, todos sentimos. Ese momento de soledad, de desesperación, de que realmente no es con nuestras fuerzas que se puede librar, sino que dependemos de Dios. Así que el tiempo es tuyo.
1: Bueno, quiero que en ese momento cierren sus ojos, entren en intimidad con Dios y se sientan abrazados por Él. Y que si ustedes están bregando con algún problema dentro de sus vidas, se lo digan, porque Él es el único que les va a renovar todas sus fuerzas. Así que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento en que nos permites conectarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú permites cada batalla que libramos en nuestras vidas para enseñarnos algo, para traer un nuevo comienzo. Padre, yo oro por cada una de las personas que nos están oyendo y que se sienten solas, Señor, que sienten que tú no estás en medio del proceso, que sienten, Señor, que están ahogándose, que sienten que un familiar se les puede morir, que su economía no se va a restablecer, que sus relaciones no van a ser establecidas nuevamente. Padre, yo oro por estas personas para que tú inyectes de tu amor y que tú inyectes de tu paz, Padre Santo, que en este momento tú regeneres todas sus energías y que ellos puedan verte a ti, Señor, en este proceso, que ellos entiendan que tú nunca nos has dejado que nuestro embrión vieron tus ojos Padre, y que desde el momento que tú nos creaste, tú nos diseñaste con un propósito y tú sabes Señor, todo lo que quieres enseñarnos en medio de la batalla Padre, yo declaro que esta oración Señor levanta las manos de estas personas así como tú lo hiciste con Moisés Padre Santo, yo declaro que ellos se sienten fortalecidos, que ellos sienten la presencia tuya en esta hora y que cualquier persona Señor esté pensando, volver atrás, volver a su Egipto, porque no encuentra una respuesta y cree que el mundo va a darle esa respuesta correcta, Señor, que se ha quitado ese pensamiento, que ellos puedan ser libres en esta hora y entender que tú eres un Dios de segundas oportunidades, un Dios que los va a levantar y vas a hacer ese estandarte donde tú les vas a decir Escribe esto porque nunca lo volverás a vivir de esta manera, porque yo ya he ganado la batalla. Señor, que sea tu presencia que los inunde y levante sus manos y que su simiente siempre seas tú. Padre, que en este momento yo sienta un abrazo de parte de ti y que la misericordia tuya los alcance y nunca, Señor, dejen de seguirte de en ti, Señor, y que puedan sentir que tú eres el único, Señor y eres el mismo de ayer hoy y siempre que va a traer respuesta a cada uno de sus problemas en tu nombre oramos, amén
0: amén, me encanta, me encanta poderoso, yo sí siento este en mis manos, te lo confieso ahorita porque sé que en todo tiempo tenemos la payas, en todo tiempo y es y más que indispensable saber que Dios está con nosotros, te bendigo soas los bendimos, bendecimos a cada uno de ustedes, de verdad nos alegra saber que pues Dios está haciendo esto, no sea el corazón de él, y nosotros pues obedecemos a su, a su mandato, sabemos que ustedes también están peleando con batallas, cada uno de ustedes, y sabemos que somos el pueblo de Dios, le queremos decir esto, que Dios va por ti, Dios pelea por ti, que este día pues Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga su favor, paz sobre ti, y recuerda que Dios te ama, como dijo Soá, como lo dice el mismo cielo, Él te ama, te bendecimos y esperamos verte, bueno, que nos escuche. El próximo lunes, todos los lunes son de podcast y nos alegra, en verdad, que Dios haya hablado tu vida a través de este mensaje. Te queremos mucho, adiós.
1: Adiós, que Dios los bendiga.